0: Cześć. Witajcie w podcaście Palpitacje, w którym opowiadam dla Was straszne, dziwne i niepokojące historie, mając nadzieję, że przyprawią Was o szybsze bicie serca. Ja jestem Magda, napisałam powieść kryminalną Ogród Zły, a opowieść, którą dzisiaj usłyszycie jest w całości mojego autorstwa. Zanim przejdziemy do audycji, zachęcam Was do subskrybowania kanału. Abyście natychmiast otrzymywali informacje o nowych odcinkach, do zajrzenia na mój profil na Instagramie palpitacje.podcast oraz na stronę palpitacjepodcast.pl. Tymczasem przejdźmy do dzisiejszej opowieści. W obcej skórze Studenckie wakacje tym różnią się od szkolnych, że nie są zupełnie bezstresowe. Fakt, są dłuższe, ale za to ciągle wisi nad głową perspektywa egzaminów, poprawek, a poza tym problem zarabiania. Kiedy już mieszka się na swoim, wszelkie letnie wyjazdy mogą stanąć pod znakiem zapytania. Niezależnie od tego, czy dorabiasz, czy dostajesz stypendium, czy może dalej utrzymują Cię rodzice, większość kasy idzie na mieszkanie, podręczniki i jedzenie, a nie przyjemności. Tak przynajmniej jest w moim przypadku, bo chociaż studiuję dziennie, daję korki młodszym studentom, a w weekendy pracuję w kawiarni, z finansami bywa ciężko. Szczególnie, że ostatnio zaszalałam i spełniłam marzenie. Zrobiłam sobie tatuaż, duży gwiazdozbiór Oriona na plecach, z ozdobnymi gwiazdami i symbolami. Bolało i sporo kosztowało, ale nie żałuję. Niemniej, z tego właśnie powodu plany wyjechania do spa albo innego luksusowego miejsca odpadły już w maju. A z każdym miesiącem tylko utwierdzałam się w przekonaniu, że spędzę lato w mieście, siedząc nad książkami i dusząc się w wynajmowanym pokoju na poddaszu starej kamienicy. Jednak mój chłopak Daniel zaskoczył mnie pewnego czerwcowego popołudnia, proponując oszczędny, kilkudniowy wypad w góry. Najpierw szukaliśmy pensjonatu albo czegoś podobnego, ale wszystko okazywało się dla mnie za drogie, aż w końcu zgodnie uznaliśmy, że namiot musi nam wystarczyć. Stresowałam się, bo nigdy nie brałam udziału w takiej wyprawie. Mój tata zniknął z radaru przed moim narodzeniem, a mama jeździ na wózku, więc jakiekolwiek rodziny na wyprawy w teren zawsze odpadały. Z kolei ze znajomymi jak dotąd nie miałam okazji poszwendać się po górskich szlakach i pomieszkać pod namiotem. Wpadłam w panikę, że nie mam potrzebnego sprzętu, ale chłopak uspokoił mnie, że wszystko załatwi i faktycznie dotrzymał słowa. On, w przeciwieństwie do mnie, ma trzech braci i razem z nimi i rodzicami spędził większość dzieciństwa na pieszych wędrówkach. Zazdrościłam mu, tym bardziej podczas przygotowań do wyjazdu, bo kompletnie nie wiedziałam, co mnie czeka. Daniel wybrał dla nas proste i bezpieczne trasy, niezbyt daleko od cywilizacji, Pożyczył od braci śpiwory i wielki plecak, a od mamy buty trekkingowe w moim rozmiarze. W pobliskim sklepie sportowym zapłacił drobną kwotę za przegląd namiotu, kupiliśmy sobie plastikowe bidony i ciepłą bieliznę, a potem ruszyliśmy, spakowani i podekscytowani na przygodę. Minęło sporo czasu, zanim w ogóle wyjechaliśmy z miasta, bo w czerwcu wszystkie drogi wylotowe są zawsze zakorkowane. Tkwiąc w miejscu w moim Fiacie z niedziałającą klimatyzacją i słuchając podróżnej playlisty z telefonu Daniela, rozmawialiśmy o tym, co nas czeka. Obiecał mi, że wytyczył trasy tak, abyśmy pierwszego dnia przenocowali w schronisku, a poza tym przynajmniej raz dziennie trafiali w miejsce, gdzie można odpocząć i zjeść coś ciepłego wśród innych ludzi. Poza tym Daniel opowiadał o swoich wspaniałych przeżyciach z podobnych wyjazdów tak długo, że zdążyliśmy wyjechać z korka. Jego historie nastroiły mnie bardzo pozytywnie, bo przytaczał zabawne anegdoty o swoim fajtłapowatym młodszym bracie, tacie, który był istnym weteranem takich wycieczek i wciąż irytowało go, że dzieci spowalniają tempo i mamie, do której legnęły wszystkie komary z okolicy, oszczędzając tym samym pozostałych członków rodziny. Daniel wyglądał na zachwyconego, że zechciałam z nim pojechać. Znaliśmy się dwa lata, od roku byliśmy oficjalnie parą, a jak dotąd jeszcze nigdzie razem nie wyjechaliśmy. Zawsze tylko kursowaliśmy od uczelni, biblioteki, przez kawiarnie, aż do mieszkania któregoś z nas. W sumie wizja zacieśniania więzi w otoczeniu dzikiej przyrody wydała mi się bardzo romantyczna. Jechaliśmy dwie i pół godziny. Pasmo ciemnych, ukrytych za mgłą gór wznosiło się przed nami od dłuższego czasu zanim wreszcie dotarliśmy do naprawdę górzystego terenu i wjechaliśmy między urocze, drewniane domki. Daniel zaparkował na ogólnodostępnym, dużym parkingu pod jednym z popularnych szczytów do zdobycia. Niedaleko znajdował się wyciąg narciarski, więc zimą pewnie parkowało tu sporo autokarów, ale teraz było całkiem pusto. Wysiedliśmy, rozprostowaliśmy kości i narzuciliśmy pełne plecaki, a ja zasznurowałam buty należące do mamy Daniela. Były zaskakująco wygodne. Chociaż upał początkowo dawał nam się we znaki, gdy tylko weszliśmy między drzewa, zrobiło się o niebo lepiej. Na razie szliśmy błotnistą ścieżką w gęstym lesie. Jednak wiedziałam, że z czasem moim oczom ukażą się przepiękne widoki i nie mogłam się wprost doczekać. Mój plecak był znacznie lżejszy od tego, który niósł Daniel, a szlak wcale nie był stromy, ale mimo to już po niecałym kilometrze byłam wykończona. Na szczęście chłopak był wyrozumiały i odpoczywaliśmy, ile kroć tego potrzebowałam. Czułam już, że jutro będę miała straszne zakwasy w łydkach, ale i tak przez cały czas się uśmiechałam. Wszystko było cudowne. Zapach unoszący się w górskim lesie, chłód kojący wspomnienie o duchocie miasta, śpiew ptaków, głos opowiadającego mi różne ciekawostki Daniela, a nawet komary. Dawno nie miałam tak doskonałego humoru. Zapomniałam nawet o stresie związanym z czekającymi na mnie poprawkami egzaminów. Niestety, nie mogło być aż tak kolorowo. Zjadłam wkrótce cały swój prowiant, robiło się coraz później i chłodniej, a my nadal nie byliśmy w pobliżu żadnego zejścia do cywilizacji ani schroniska, co uparcie pokazywały mi mapy w telefonie. Zapytałam Daniela, co o tym sądzi, ale wzruszył tylko ramionami i uśmiechnął się jakoś dziwnie. Zaczynałam się stresować, do tego byłam coraz bardziej głodna i zmęczona. Moje marudzenie musiało go w końcu zmęczyć, bo około siódmej wieczorem z irytacją mnie uciszył i wskazał rozciągającą się po lewej stronie ścieżki polanę. Ze szlaku dało się dostrzec połamane wiatrem drzewa w dole i w oddali jakieś miasteczko. Zdziwiło mnie, jak wysoko dotarliśmy, ale właściwie czułam to w nogach. Chociaż w mieście dużo chodzę, a czasem nawet udaje mi się uprawiać jogging, nigdy nie czułam takiego pulsowania w łydkach. Plecak też dawał mi popalić. Kręgosłup nie był przyzwyczajony do takich obciążeń. Daniel rzucił swój bagaż na trawę i zabrał się do rozkładania namiotu i przygotowywania obozu. Natychmiast się zirytowałam. Obiecał mi przedtem, że pierwszej nocy będę mogła się umyć i zjeść ciepłą kolację w schronisku. A tymczasem wokół nas zaczynał zapadać chłodny górski zmierzch, a żadnego bezpiecznego schronienia nie było nawet na mapie. Kiedy już upewniłam się, że w wybranym przez niego miejscu na pewno można biwakować, dałam wyraz swemu niezadowoleniu z niespodzianki.
1: To się nazywa chrzest bojowy,
0: rzucił Daniel lekko, uśmiechając się pod nosem. Szturchnął mnie przyjaźnie ramieniem i dodał
1: No, nie obrażaj się, księżniczko, będzie dobrze, zobaczysz.
0: No cóż, Daniel się pomylił. Nie było dobrze. Najpierw zrobiłam mu karczemną awanturę. Choć starałam się zachować ciszę, przechodzący szlakiem wędrowcy kapili się na nas jak na wariatów. Kiedy zalana łzami, panikowałam, że nie jestem na to wszystko gotowa. Daniel miał chociaż dość przyzwoitości, by przeprosić za niespodziewaną zmianę planów. Zaczynałam żałować tego wyjazdu. Później zrobiło się całkiem ciemno, pojawiły się gwiazdy i komary. Mimo piękna widoku, który rozciągał się przed namiotem, łąka, fioletowa mgiełka, która się nad nią unosiła, migocące światłami miasteczko w dole i księżyc, byłam niespokojna i zła. Czułam się brudna, miałam ochotę wziąć prysznic, a mycie się wilgotnymi chusteczkami dla dzieci i wodą z butelki nie pomogło. Daniel, zachowując środki ostrożności, rozpalił ognisko i upiekł kolację, a nawet zagotował wodę na herbatę. W końcu przestałam się na niego wściekać i, pijąc z emaliowanego kubka trochę zbyt mocny napar, zapytałam, co mu strzeliło do głowy. Objaśnił wtedy, że wszyscy w jego rodzinie przeszli to samo. Ojciec zabierał każdego z synów na męską, poważną wyprawę w góry, kiedy kończyli 10 lat i nocowali pod namiotem. Chodziło o przełamywanie własnej strefy komfortu, pokonywanie swoich granic, lęków itd. Dla mnie brzmiało to trochę brutalnie, a nawet głupio, ale nie zamierzałam spierać się z moim chłopakiem. Skoro uważał, że postępowanie jego ojca zrobiło z niego lepszego człowieka, nie było sensu polemizować. Może gdybym mnie ufała Danielowi, byłoby inaczej. Ale wiedział, co robi. Rozstawił namiot, wybrał właściwe miejsce, miał przygotowaną kolację. Byłam z nim bezpieczna. To pozwoliło mi się odprężyć. Zaczęłam się cieszyć otaczającą nas naturą. Wypytałam o drzewa, które mijaliśmy podczas wędrówki, park narodowy, w którym się znajdowaliśmy, szlaki i inne związane z wyprawą rzeczy. Daniel gorliwie mi odpowiadał, ale im robiło się później i ciemniej, tym częściej zbaczał na niepokojące, mroczne opowieści, których, jak każdy wie, najlepiej słucha się nocą przy ognisku. Najpierw odwodziłam go od tematu, ale w końcu się poddałam, bo Daniel ma niesamowity talent gawędziarski. Zawsze lubił mówić, czasem na temat, a czasem od rzeczy, co niejednokrotnie ratowało go podczas egzaminów ustnych. Lał wodę zamiast odpowiadać z sensem, ale i tak zdawał na piątki.
1: Opowiem Ci o czymś, co widziała dawno temu moja mama. Rzucił w pewnym momencie, kiedy skończyły mu się już historie
0: o wielkiej stopie, potępionych duszach taterników włóczących się po szlakach i zaklętych w kamienie rycerzach. Mimo, że byłam owinięta w koc, a od ognia było ciepło, przeszedł mnie dreszcz. Czym innym jest słuchanie zmyślonych okropieństw, kiedy mają w sobie dużo zlegend i są stworzone wyłącznie po to, by budzić lęk? A czym innym jest coś zasłyszanego od osoby, której się ufa? kogoś bliskiego, coś, co równie dobrze mogłoby być prawdą. Może gdyby Daniel opowiedział mi o tym w ciepłym schronisku, siedząc przy grzanym winie, czułabym się z tym inaczej. Ale on snuł historię wśród drzew, pochukiwań nocnych ptaków i szelestów zwierząt pod gwiazdami. Czułam się jak bohaterka Blair Witch Project, tylko że bez kamery i denerwujących kolegów. I, mamy nadzieję, bez dziwnych totemów z gałęzi zawieszonych wokół namiotu.
1: Mój tato poznał mamę na studiach. Tak jak ja ciebie. Podjął Daniel, pociągając łyk herbaty. O, oczywiście nie sugeruję, że będziemy małżeństwem. Wiem, że krótko się znamy. Mm, nieważne. To tylko dygresja. W każdym razie, kiedy się poznali... Tato przez długi czas nie chciał zabrać mamy do swojego domu rodzinnego, tutaj w Tatry. Moi dziadkowie są góralami, więc mam góry we krwi. I halny też mam we krwi. Ale do tego lepiej się nie przyznawać, bo od halnego ludzie dostają świra.
0: Sam masz trochę świra.
1: Skomentowałam, a on się uśmiechnął. Mama trochę naciskała, chciała poznać przyszłych teściów, aż w końcu wziął ją ze sobą na wakacje. Dziadkowie byli zawsze trochę dziwni, można powiedzieć ekscentryczni. Nie lubili elektryczności, więc spędzaliśmy wieczory przy świecach. Hodowali własne kury, kozy, krowy i tak dalej. Żyło się jak w skansenie. Umarli jak miałem 9 lat, niewiele pamiętam. Tak czy inaczej, mama była w tamte wakacje wszystkim zachwycona. Pochodzi z północy Polski, nie była wcześniej w Tatrach, więc tata od razu wziął ją na wyprawę. Łatwą, żeby nie zrobiła sobie krzywdy. Tak jak ja ciebie.
0: Nocowanie w lesie nie jest takie proste. Syknęłam.
1: Oj, daj spokój. Oni też nocowali w lesie. Dali radę. To tradycja w mojej rodzinie. Podczas pierwszej poważnej wyprawy w góry trzeba koniecznie spać na łonie natury.
0: Co jeszcze? Zrobić biwak i opowiadać straszne historie?
1: Nie, to już moja własna inicjatywa. – Dasz mi dość do słowa? – przewrócił oczami i ciągnął. – To, co ci teraz opowiem, usłyszałem od mamy. Musisz wiedzieć, że jest bardzo rozsądną kobietą. Pracuje w banku, wychowała trzech synów i generalnie twardo stąpa po ziemi. Dlatego fakt, że powiedziała mi coś takiego jest trochę niepokojący. Daniel zamyślił
0: się i wpatrywał się w dal. Wszystko tonęło w mroku.
1: Tato był przyzwyczajony do spania w lesie, więc szybko usnął, gdy tylko położyli się w namiocie. Ale mama nie mogła spać. Ciągle budziły ją hałasy natury, wiesz, ptaki, wiatr. Poza tym było jej gorąco. W końcu wyszła na zewnątrz, usiadła przed namiotem i siedziała tak, aż przysnęła. Powiedziała, że nie pamięta momentu, kiedy się zdrzemnęła, jedynie to że obudziła się w kompletnej ciemności. Dalej była w tym samym miejscu, przemoknięta od wieczornej rosy i zmarznięta, ale nie świeciły gwiazdy. Nie było księżyca, chociaż chwilę wcześniej była piękna pełnia, a las pachniał inaczej. Powiedziała mi, że nigdy w życiu nie czuła się tak przestraszona, nawet gdy była w drugiej zagrożonej ciąży i za wcześnie zaczął się poród. Przerażona wczołgała się do namiotu, Zasunęła zamek i chciała obudzić tatę, ale spał jak zabity, dosłownie. Z tego, co mówiła, wynikało, że w sumie nic się nie wydarzyło. Było po prostu cicho, ciemno, ale nie słyszała żadnych kroków, odgłosów, słów, zupełnie niczego dziwnego. Jak ona to ujęła? Hmm, chyba tak, że to było odrealnione, jak inny wymiar, obce miejsce. Położyła się, próbując usnąć, ale serce jej kołatało. Nie była w stanie. Tato ciągle chrapał. Opisała to wszystko tak, jakby to była cisza przed burzą. Wiesz, o co mi chodzi, prawda? Ta chwila, kiedy jest cicho i spokojnie, ale wszystko jest podszyte nieuzasadnionym lękiem. Naelektryzowane. Tylko, że to nie trwało chwilę, a dobrą godzinę. Mama spojrzała na zegarek i zorientowała się, że jest piąta nad ranem. Ale nadal nie świtało. Niebo powinno było być już jaśniejsze, tymczasem wciąż panowała głęboka noc. Znowu spróbowała obudzić tatę, ale nadal spokojnie spał. Sama nie wiedziała, co nią kierowało, ale odsunęła zamek w namiocie, tylko troszeczkę. I wyjrzała na zewnątrz. Urwał, a ja wstrzymałam oddech. Było całkiem pusto. Nic strasznego. Ale kiedy już miała zasunąć suwak z powrotem, coś jakby poruszyło się obok. Zaszeleściły liście. Mama tkwiła w bezruchu, przestraszona, że to może dzikie zwierzę. Bała się wyjrzeć na zewnątrz i zerknąć w bok. I dobrze zrobiła, bo chwilę potem rozległ się głos, który ona opisała jako udręczony. Jakby ktoś był ochrypnięty od zawodzenia i lamentowania. Powiedziała mi, że przejął ją do głębi.
0: Co powiedział? Spytałam po chwili, gdy zorientowałam się, że Daniel robi efektowną pauzę.
1: Zimno mi!
0: Wycharczał chłopak i mnie połaskotał. Pisnęłam zdziwiona i upuściłam herbatę. To wszystko było na poważnie? Spytałam, robiąc porządek z kubkiem i wycierając wrzątek
1: z butów. Mama, naprawdę ci to wszystko powiedziała? Co do słowa? Przysięgam. Też byłem zdziwiony, ale w końcu doszliśmy razem do wniosku, że to musiał być jakiś zagubiony turysta. A co twoja mama zrobiła później? Wróciła do namiotu i siedziała tam do rana. Gdy nadszedł świt, powiedziała tacie, a on obszukał okolice namiotu i nic nie znalazł. Nawet śladów w błocie. Uznali, że to nic poważnego i poszli dalej.
0: W takim razie po co ci to opowiedziała? Drążyłam. Daniel przez chwilę wyglądał, jakby wahał się, czy się odezwać, ale w końcu powiedział.
1: Moja babcia też coś takiego przeżyła. Mama się dowiedziała i chyba ją to ośmieliło. Naprawdę? To już było ekscytujące. Oprócz strachu czułam wesołość,
0: która zwykle towarzyszy opowiadanym przy ognisku strasznym historiom.
1: Mówiłem, że wycieczki w góry to u mnie tradycja. Dziadek po ślubie też zabrał babcię na wyprawę. I twierdziła potem, że spotkało ją coś identycznego.
0: I ty mnie tu zaciągnąłeś. Jesteś chyba niepoważny. Stwierdziłam, chociaż już nie byłam na niego zła. Chciał dobrze. Zresztą wszystko to pokazywało, że mu na mnie zależy i poważnie o mnie myśli. To mnie udobruchało.
1: Przecież to wszystko zmyślone głupoty. Zaśmiał się cicho, jakby niepewnie. Może mama nie ma bujnej wyobraźni, ale babcia na pewno. Straszyła mnie za dzieciaka wielkimi nietoperzami i robalami w górskich jaskiniach. Wyobrażasz to sobie?
0: Pewnie po to, żebyś nie wlazł do żadnej dziury i nie połamał sobie nóg. Pokazałam mu język. Pora spać, słonko. Powoli zaczęliśmy zbierać śmieci do plecaków, składać krzesełka i zasypywać ogień. Gdy obóz wyglądał tak, jak powinien, weszłam do namiotu i ułożyłam się w śpiworze. Daniel chwilę później do mnie dołączył. Kochaliśmy się w ciszy, żeby nie płoszyć zwierząt, a potem mój chłopak zasnął. Ja jakoś nie mogłam, pewnie dlatego, że po raz pierwszy nie miałam nocą dachu nad głową. Brezent namiotu nie zastępował porządnego stropu. Słyszałam wszystko, co działo się na zewnątrz, a działo się zaskakująco dużo. Niepewne kroki zwierząt, pewnie lisów szukających resztek. Pochukiwanie słów, bzyczenia owadów. Nie byliśmy wcale tak daleko od cywilizacji, więc dało się nawet posłyszeć echa szczekania psa z jakiejś wioski mijanej po drodze. Byłam potwornie zmęczona, ale sen nie przychodził. Wkrótce na ścianach namiotu zaczęła zbierać się wilgoć, i dotarło do mnie, czemu jest tak duszno. Daniel rozproszył się, zanim zdążył otworzyć wywietrzniki. Zrobiłam to zatem, ale było tak ciepło, że musiałam na chwilę otworzyć namiot. Drzewa po drugiej stronie ścieżki odgradzającej nas od ściany lasu były ciemne i strzeliste. Od góry zalane srebrnym światłem gwiazd, skrzących się na niebie jak pokruszone szkło. Zachwycona obserwowałam nocny las, jego spokojne, ciche, zaskakująco ruchliwe życie. Nietoperze śmigały po polanie, na której się rozłożyliśmy. Obok twarzy przeleciał mi świetlik, fosforyzując. Wszystko to było piękne i magiczne. Pachniało lawendą, maciejką i wilgocią. Ułożyłam się obok Daniela, objęłam go ramieniem i zamknęłam oczy, ale byłam zbyt niespokojna, by spać. Podobnie jak matka i babcia mojego chłopaka, pomyślałam. Zaraz jednak skarciłam się za niepotrzebny lęk. Przecież nic nie mogło mi grozić. Byłam blisko ludzi, kilka kilometrów od zabudowań, w niezbyt gęstym lesie. Miałam w komórce zasięg, a obok spał mój chłopak. Co niby mogłoby mi się przydarzyć? Ale od tamtej chwili coś nie dawało mi spokoju. Nie pozwalało zamknąć oczu. Niepokój wkradł się pod skórę, mrówki spacerowały mi w krwiobiegu. Podminowana podskakiwałam, ilekroć cokolwiek trzasnęło na zewnątrz namiotu. W końcu zasunęłam wejście i owinęłam się kocem, zamierzając do rana udawać, że się nie boję. Ale bałam się. Coraz bardziej. Coś było nie w porządku. Świst wiatru zmienił się i teraz przypominał wycie. Kroki na ściółce zaczęły rozbrzmiewać częściej, jakby ktoś tańczył wokół namiotu. Trzepot skrzydeł rozbrzmiewał co chwilę nade mną. W półmroku cienie tańczyły po całym namiocie. Mogłabym przysiąc, że coś dotknęło materiału naszego schronienia. Jakby szponem przesunęło po nim od jednego brzegu do drugiego. Potrząsnęłam Danielem, ale tylko mruknął coś i odwrócił się na bok. Było mi niedobrze ze strachu. Po co opowiadał mi te bzdury? Rano go za to zamorduję. I nagle, zupełnie nagle, wszystko ucichło. Teoretycznie powinnam się uspokoić i móc wreszcie w spokoju usnąć, prawda? Nie, nic bardziej mylnego. Cholera, to było jeszcze gorsze. Zupełnie tak, jakby ktoś odciął ode mnie resztę świata ostrym nożem. Pogrążył w całkowitym mroku i samotności. Nie wychodź z namiotu. Pomyślałam sobie i zwinęłam się w kłębek obok Daniela. Nie popełnię tego błędu, co jego mama, niezależnie od tego, czy historia była zmyślona czy nie. Coś się działo i czy było to paranormalne, czy tylko w mojej pobudzonej wyobraźni, to nie miało znaczenia. Wolałam być bezpieczna tutaj, przy ukochanym, w ciepłym namiocie. Cokolwiek było po drugiej stronie namiotu, na tonącej w ciemności łące miało obłąkany, smutny i chropowaty głos. Słowa sprawiły, że zamarłam, wstrzymując oddech. Tysiąc myśli przebiegło mi przez głowę. Czy to zbłąkany człowiek? Jakiś szalony włóczęga, który straszy turystów od lat w taki sam sposób? Głupi żart? Może to bracia Daniela zastawili na mnie pułapkę w porozumieniu z nim? Nie byłam dość głupia, aby to sprawdzać. Jutro rano rozmówię się z Danielem. Tymczasem zacisnęłam powieki i udawałam, że nic się nie dzieje.
1: Zimno mi!
0: Wyjęczał upiór i wiedziałam już, że to nie człowiek. Ludzie nie mają głosów, które każą wstać i odsunąć suwak w namiocie. Ludzki głos nie może pętać w niewidzialne więzy, nakazujące wysunąć głowę z bezpiecznego miejsca, a potem wstać i postawić krok. I drugi, i kolejne. Ludzie nie potrafią czarować słowami, a moje ciało było zaczarowane. Szło, mimo że umysł wołał o pomoc. Milczało, choć krtań pragnęła wrzeszczeć tak, by zbudzić całe Tatry. Ominęłam pozostałości ogniska. Przekroczyłam wszerz ścieżkę i weszłam między drzewa. Było ciemniej niż chwilę wcześniej, prawie zupełnie ciemno. Pokruszone szkło gwiazd przygasło i zmatowiało. Rozszerzone z przerażenia oczy rejestrowały otaczające mnie chaszcze, gęstwiny i nietoperze z gracją przemykające wśród pni. Szłam dalej w nieznane. Marzłam, od rosy przemokły mi spodnie. Wilgoć górskiej nocy spływała po policzkach jak łzy. Moją ostatnią myślą przed tym, jak kolana odmówiły mi posłuszeństwa, było to, że nie przeszłam chrztu bojowego. Nie należę do tych gór. Otworzyłam oczy pod czarnym niebem, które dopiero po chwili stało się ścianą jakiejś górskiej szczeliny skalnej. Leżałam na czymś ostrym, lecz wszystkie odczucia trafiały do mnie przytępione, jakby ktoś przepuścił moje zmysły przez maszynkę do mielenia mięsa. Byłam lepka, brudna, coś pokrywało moje ciało. Dotkliwy chłód parzył mi pierś, brzuch i uda. Wszystko robiło się blade i martwe. Zaczynało świtać, więc świat zaczynał nabierać szarości. Tylko dzięki niej cokolwiek widziałam. I wtedy go dostrzegłam. Był przede mną, potężny, dużo większy od najwyższego człowieka, jakiego znałam i zgarbiony. Stał, wspierając się sękatą długą ręką o skałę. Jeśli w ogóle miał jakąś głowę, była odwrócona i gnęła za pokracznym, paskudnym garbem. Palce miał długie i białe, o wielu grubych przegubach drgały jak nogi przydepniętego pająka. Trzymał coś w drugiej dłoni, coś, co zwisało smutno poszarpane na końcach. Co to było? Jakiś materiał? Przecież mówił, że jest mu zimno, że marznie, może wreszcie zdobył okrycie. Gdy się poruszył, powoli i ospale niczym olbrzym, odruchowo cofnęłam się, pełzając po ziemi. Ból rozsadził mi całe ciało jak eksplozja. Plamy zatańczyły przed oczami, a ja poczułam pod dłońmi coś ostrego. Morze ostrych odłamków. Uniosłam jeden wyżej, do szarego światła. To była kość. Leżałam w morzu kości, a moja ręka była naga. Pozbawiona skóry, szkarłatno-różowa, obca. Wszystko, co było dotąd ukryte i nieznane, poruszało się obnażone. Wystawione na widok wytrzeszczonych oczu, pokryte warstwą skrzepów i cuchnące rzeźnią. Całe moje ciało było jedną wielką raną, cała ja z lepkiem gołych tkanek, mięsem, niczym więcej. Duch gór, zmarznięty podróżnik, który mnie do siebie przywabił, uniósł ramiona. Dostrzegłam jeszcze, że jego skóra jest różnobarwna, w niektórych miejscach jasna, w innych ciemniejsza, jakby składał się z postrzywanych ścinków tkanin, jak paczworkowa kapa na łóżku mojej babci. Tych warstw było na nim tak wiele, że miał potężne barki i zaokrąglone plecy, więc niewielką różnicę zrobiło, gdy na sam wierzch narzucił blady, niemal biały płaszcz. Płaszcz, na którym ktoś z tyłu wyhaftował ozdobnymi symbolami gwiazdozbiór Oriona. Pomyślałam, że Daniel zaraz zacznie mnie szukać. Trafi tu po śladach stóp w błocie. Znajdzie mnie. Uratują mnie. Stwór podciągnął się, wspiął po skalnej ścianie i zniknął. Zostawiając mnie samą. Było mi zimno. Tak bardzo zimno. Jeżeli spodobał Ci się odcinek, będę wdzięczna za polecanie podcastu znajomym i subskrybowanie kanału. Dzięki i do usłyszenia.